0: Buonasera a tutti, benvenuti per questo incontro che conclude il ciclo di quest'anno della lezione sul Vangelo di Luca. Per iniziare il nostro incontro prendiamo il Salmo 67. Dio abbia pietà di noi e ci benedica il primo versetto. Iniziamo con un segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto.
1: Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
0: Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
0: Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti.
1: La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio il nostro Dio.
0: Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziamo questo incontro nel quale sarà l'occasione per condividere un anno di cammino di preghiera con questo Salmo che è un Salmo di Lode. E la chiave per poter comprendere anche il motivo per la scelta di questo Salmo, arriva alla fine del Salmo che abbiamo pregato, al versetto 7. Il versetto 7 è scritto La terra ha dato il suo frutto. Chi eh, sta pregando, chi sta rendendo l'ode al Signore è perché il raccolto è stato abbondante, perché dopo un anno di lavoro possiamo guardare i frutti di questo eh, impegno i frutti della cura messa e questo diventa un inno di lode e diventa anche una richiesta, la richiesta della benedizione, la benedizione di Dio. Vedete nel brano lode e benedizione continuano a ripetersi sistematicamente perché la lode è l'espressione del ringraziamento perché ci si riconosce come benedetti. E la benedizione quindi è all'origine di questo essere pieni di gioia. All'inizio della, del, del, del Salmo, il versetto 2, la benedizione viene detta in un modo che è molto bello, perché si dice, Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto. Il volto del Signore è come un sole, come una stella luminosa, come una fonte di luce, il Signore che possa eh, essere colui che dà luce alla nostra vita, che dà luce a quello che noi viviamo. Il Signore possiamo immaginarlo come un volto che irradia luce con un sorriso. Questo faccia splendere su di noi il suo volto, ci sorrida, potremmo anche tradurlo. Volga verso di noi questo sguardo che che è ricco di gioia cioè la benedizione del Signore innanzitutto il suo gioire per quello che noi siamo e questo è quello che gli, gli stiamo chiedendo ma questo Salmo ha anche un altro elemento molto, molto forte che è quello di essere una preghiera che non resta confinata soltanto a questo gruppo a questa comunità a questo popolo è una preghiera che si allarga che non conosce confini, che vuole abbracciare tutti. Perché l'esperienza che si vive di benedizione è un'esperienza che si sente che non è esclusiva, non è un'esperienza che se io la condivido con altri rischia di essere diminuita, rischia di perdere di valore. No, anzi, è proprio nella logica invece della di riconoscere questa generosità di Dio che dona, dona in abbondanza, che benedice, che porta a dire questa benedizione è per me e per gli altri. Voglio che anche gli altri possano conoscerla. E questo è l'augurio del versetto 3. Si conosca sulla terra la tua via. Tra l'altro, la parola terra ricorre quattro volte nel brano, quasi a voler dire i quattro punti cardinali, a sottolineare che davvero tutto lo spazio conosciuto e investito di questa benedizione e quindi dall'esperienza concreta del raccolto a quello che questo raccolto diventa un simbolo di qualcosa di più grande, il simbolo di una benedizione che va oltre quello che possiamo immaginare e per noi diventa quindi anche l'invito a vedere in quelli che sono i raccolti della nostra vita, Come quello che faremo oggi guardando a un anno di lettura insieme del Vangelo di Luca, non soltanto una cosa puntuale, ma anche riconoscere in questo un segno più grande, il segno della benedizione di questo Dio che guarda verso di noi con un sorriso.
1: Sì, introdotti da questo salmo come appunti diceva Giuseppe adesso lasciamo a voi la parola eh, per poter condividere un po' qualche frutto di questo cammino penso che eh, una delle cose più belle che possiamo sperimentare è quello anche del, eh, del cammino di ciascuno con la parola il poter condividere queste cose direi che va ad arricchire il patrimonio di ciascuno insomma più si legge la parola più si comprende che è stata scritta da una comunità di credenti per comunità di credenti e allora il condividere questo è dare nuovo spazio a questa parola in noi per cui con molta libertà chi vuole può cominciare
2: Già la presentazione che hai fatto è impegnativa. Io eh, condivido quello che che è il mio grazie profondo, perché nonostante l'età, nonostante gli anni di lezio, davvero mi sembra sempre nuova e, e mi sembra sempre che debba dirmi qualcosa di nuovo. Allora ringrazio soprattutto perché spero di riuscire a rivedere i salmi, così come li avete spiegati bene e eh, rivedendo i punti quando io quando io prendo appunti perché sto più attenta e non dormo quelle sere che non ho dormito perché qualche volta è capitato che davvero perdessi il filo eh, ho enumerato perché se mi colpisce una cosa la segno perché dopo ci devo tornare sopra e visto che c'era questo dialogo ho voluto contare le volte che mi avete colpito vabbè sono arrivata a 77 a parte il dormire ma sono veramente momenti gra- eh, importanti so, per esempio scegliere di stare vicino all'ultimo detto così come se fosse una cosa di tutti i giorni ma, ma la cosa che mi serve in questo momento è che eh, noi cresciamo nella relazione la, la relazione ci nutre e allora ho provato a vedere la mia vita come mi relaziono con Dio come mi relaziono con me stessa come mi relaziono con le persone che ho intorno che sono davvero un grazie continuo io sono sconclusionata ma se guardo a cosa ricevo dal Signore non so chi di voi ha detto eh, ma mi chiedo eh, come mi affronto il dialogo col Signore, come con qualcuno che mi, mi aspetta e mi corre incontro. Ecco, sono tutte queste cose per cui dico grazie, c'è tanto lavoro da fare e penso che non basteranno i mesi estivi. Grazie.
3: A me quest'anno non ha colpito un personaggio o una particolare scena come negli altri anni e benché io sia il terzo o quarto anno che, che vengo qua e ci provo con desiderio e costanza a venire sempre, mi ha colpito una parola, il posto, E quindi alludo a Luca 14 su prendere posto e quando Gesù racconta la parabola e nello specifico sottolinea il prendere il primo posto allora ho riletto molto in questo inverno tutto quanto eh, quante volte io mi sia o meno accorta dell'essere protagonista o meno del mio posto se ero consapevole dei vari posti che che ho assunto e quindi ho riletto delle cose più banali ma può essere anche nel mio andare a Messa San Fedele la domenica e quindi magari avere il mio posto, come può essere il lavoro come può essere le varie città che ho cambiato nella vita eh, le varie scuole e E, quant'altro mi ha colpito una cosa che questo andare al banchetto dove poi lo scopo è prendere un posto significa rispondere ad una chiamata e quindi ho voluto associare appunto a questo termine che mi ha accompagnato cosa si intende essere chiamati e quando ci è stato detto che se si sceglie l'ultimo posto allora ti sarà anche detto di di avanzare mi sono detta appunto che che è un grande passaggio no? eh, quello di avanzare quando ci viene chiesto dall'ultimo e quindi cambiare posto mi ha colpito quando ci è stato detto che non è una regola ma è uno stile di cuore quindi fa proprio l'atteggiamento di, di come assumere appunto il ruolo in ciascun posto e, Martedì scorso abbiamo chiuso l'incontro con il personaggio Zaccheo, se non sbaglio, e mi ha colpito, sembrava fatto apposta, che Zaccheo, pur di vedere non Gesù, ma io dal testo che abbiamo qua di questa Bibbia, è quale fosse Gesù, quale di quelli fosse Gesù, va a cercarsi un posto, e qualcuno si accorge di lui... E Quindi ho letto questo vivere parte attiva, di scegliersi un posto e, e talvolta anche trovarsi come benedizione senza averlo mai nemmeno scelto, però da intendersi come una provvidenza ecco, grazie.
4: io ho riflettuto un po' sul tema della preghiera su quella necessità di pregare sempre come dice il Signore però mi sentivo anche in difficoltà difficoltà che in parte mi avete aiutato a superare perché è stato detto che il Signore lo incontriamo nella realtà quotidiana il Signore nelle nostre relazioni allora mi sono detta allora non c'è più un dualismo tra, la, tra le cose di Dio e le cose dell'uomo, ma c'è la comunione. E allora mi sono detto, devo avere allora questo sguardo ehm, ampio e stare dentro a questa comunione e abbracciare tutti, cioè, non so spiegarmi bene, ma... Mi sembra una cosa, mi sembra che si aprano orizzonti grandi così e che si vada veramente incontro a tutti insieme al Signore, ecco, è la comunione per me.
5: Quello che quest'anno mi ha particolarmente colpito è la ricorrenza del richiamo all'oggi che c'è nel, in tutto il Vangelo, ma quest'anno eh, in modo particolare questo, nel brano di Zaccheo appunto questo oggi devo venire, eh? devo. Ehm, per cui in fondo a noi è richiesto solo di accoglierlo non di fare grandi cose. E l'altra cosa che mi colpisce molto è il numero di incontri personali, no? la quantità di incontri, tutto il racconto è, del Vangelo è una serie di incontri personali di, di Gesù con ognuno in modo ehm, personale, mh, voglio dire specifico, proprio per quella persona, con le sue caratteristiche. E mh, la nostra fede è una relazione con il Signore e eh, appunto con gli altri. E in questo mi sembra anche molto importante, proprio dal racconto e rileggere sempre il Vangelo e avvicinarsi sempre a questo, di non farsi idea di Dio, su Dio. Perché nella, nella relazione c'è una quotidiana scoperta uh, uh, del Signore stesso ma anche di noi in relazione a lui perché si cambia continuamente, proprio perché una relazione in evoluzione si cambia continuamente e non farsi idee sugli altri ma neanche su noi stessi non so come, se rendo bene l'idea perché mh, la vita è un, è un continuo cambiare ma in una relazione con, una, con un tu che ci tiene alla nostra vita eh. è la pienezza di questa di questa relazione è ciò che rende piena la nostra vita Eh, in questo mi piace anche molto richiamare o almeno mi è venuto un po' alla mente due figure importanti eh, di Santi, Sant'Ignazio che dice di ricercare e vedere Dio in tutte le cose e Santa Teresa di Rissé, che attraverso una piccola via cioè il quotidiano per cui ritorna a quell'oggi di cui parlavo prima Eh, delle piccole cose delle relazioni con gli altri anche nelle cose molto apparentemente banali che eh, ci fanno invece scoprire nell'altro il Signore ci fanno camminare appunto in questa via che per Gesù ma anche per noi e poi Gerusalemme Eh, a me mi ha
6: colpito molto l'incontro che abbiamo fatto sul figlio al prodigo e questo percorso che par... appunto del figliolo che parte da... quando rientra in se stesso che da dove inizia un cammino no? mi sembrava un po' un'icona di quest'anno, cioè il rientrare in se stessi e da lì iniziare un cammino e il cammino porta si parlava appunto porta a casa ma la casa è, 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 il pa, è, è il padre che viene incontro che ti abbraccia e che ti bacia e che, e che ti accoglie ecco no? questo movimento la parola movimento è un'altra parola chiave eh, che abbiamo usato anche l'altra volta con zaccheo cioè questo muoversi e però un muoversi che parte appunto da da guardarsi dentro se stessi, che poi da lì si, si può iniziare a camminare e nel cammino vai incontro a qualcuno che ti sta aspettando o che ti, o che ti cerca
7: dunque due cose detto intanto dalla di quest'anno del valore della continuità sia della lettura di un Vangelo sia del venire settimanalmente quindi questo, questo impegno che è stato importante farlo così continuativamente questo mi ha cioè, molto, molto servito due cose siccome non prendo appunti le due cose che, che mi sono rimaste in mente vuol dire che erano un po' più importanti la prima era quella della porta stretta che ho sempre letto un po' come cercare la fatica a tutti i costi, cercare di soffrire un po' come certe immagini che abbiamo, no? bisogna far soffrire e soffrire, non la porta comoda, la porta stretta. Poi questa lettura invece mi sono segnato sulla Bibbia direttamente molti cercheranno di entrare in, ma non ne avranno la forza, perché per entrare in questa porta stretta eh, ci vuole forza, tant'è che poi, nell'esempio che ha fatto Beppe, il figlio maggiore della, della parabola del padre di Coser non, non si capisce se riesce e entra nella casa perché per lui quella era la porta stretta cioè riuscire a entrare accettando la misericordia del padre in confronti di un fratello che secondo lui non aveva assolutamente eh, degno di, di avere tutto questo trattamento, per cui entrare alla porta stretta è anche, a parte dover entrare per forza di cose eh, così senza niente perché la porta è stretta, ma anche cercando di superare queste, tutti questi fatiche abbiamo nell'accettare la misericordia di qualcuno, accettare che un altro sia più bravo oppure più fortunato di me per cui non, 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 non accettare queste condizioni la seconda è il cieco di Gerico mi è venuto subito spontaneo pensare ma se io fossi cieco non mi verrebbe mai in mente di chiedere di riavere la vista Cioè chiederei, non so, che qualcuno mi possa accudire che, che di avere la pensione di, di, di essere accettato così come sono, ma di dire io sono cieco, eh, beh, ridarmi la vista, mi sembra una cosa più logica, però è una cosa che non mi cioè, appunto, chiederei delle cose che possano che possano alleviare questa mia infermità, ma mai di essere così guarito, questo, beh, insomma, non vuol dire molto per me.
8: Intanto vi ringrazio per aver dispensato la parola, un grazie di cuore, vi dico che non è stato semplice, alcune serate è stata veramente dura a comprendere, poi però il giorno dopo, no? c'è sempre il giorno dopo c'è la riflessione e quello che accade nella vita poi ti riporta a quello che hai sentito la sera prima che magari per stanchezza, per affaticamento dopo una giornata di lavoro pesante la comprensione diventa anche complicata quello che mi è rimasto, mi riallaccio al discorso del Signore sulla porta stretta questa porta stretta mi ha colpito molto perché è la porta delle difficoltà secondo me della vita la porta dei dubbi, di quello che accade ogni giorno, delle tragedie, di tutte le cose brutte, no? E questa porta diventa stretta. Poi è una porta stretta che però ti porta poi anche a Dio, che si apre, no? Quando vedi una cosa meravigliosa, qualcosa di bello che accade, vedere una montagna, vedere il sole che sorge, un bambino che nasce. Poi la porta si stringe, quando un bambino muore, quando succede qualcosa di brutto. Però tutto questo è il percorso della vita, quindi... Lo accettiamo no? e continuiamo a camminare consapevoli che da questo passaggio stretto poi possiamo e dobbiamo arrivare alla fede e ad avere quella passione per poter vivere tutti i giorni con intensità. Quindi grazie di aver trasmesso anche questo sentimento.
9: Io, riguardando un po' oggi pomeriggio i vari brani letti, mi è uscito come un filo rosso il discorso del Regno, e ehm, che è un discorso cioè, che lo conosci perché da anni che te la menano che c'è il Regno, no però ehm, sorprende ancora una volta perché è un dono inatteso, inaspettato, nella modalità in cui si presenta perché il concetto del regno è un concetto di potenza, di larghezza di ricchezza di sovrabbondanza di inutilità quasi talvolta tanto è vasto mentre qui invece si parla di piccolo seme si parla della chioccia questo dio che da si trasforma in chioccia eh, si parla che chi si innalza verrà umiliato, si parla della pecora che viene cercata quando le altre 99 sono lì e si fanno compagnia benissimo e chi pensa a questa, 99, a questa centesima persa e poi arriva nelle due immagini che anche a me sono piaciute tantissimo quella della porta che io la definirei una porta su misura nel senso che noi abbiamo tendenza a fare l'idropico, l'idropico sì, quello che si gonfia un po' che ha bisogno no? di tante cose invece è su misura sulla tua umanità è su misura su te stesso quindi fai fatica a entrare perché devi lasciare le cose inutili che per te sono necessarie ma non è stretta è su misura di te come un, un bellissimo abito fatto da un sarto e l'altra è l'immagine del bambino se non ritornerete come bambini cioè il nulla tenente quello che ha bisogno di tutto per cui tutto è dono tutto è gratuità tutto è immeritato E e la cosa più simpatica che ti rimette a posto tutto questo percorso di dire, beh, ma allora io non ce la faccio assolutamente, è che essi non capivano. Beh, se non ce la facevano loro, loro, c'è posto anche per me all'interno di questo non capire. E poi arrivano questi due personaggi, il cieco e Zaccheo. Zaccheo mi è piaciuto, ne parlavo con Paola in macchina tornando a casa perché è un estemporaneo, perché è una persona di certa età che si arrampica su un albero, non ha tutti tutte le rotelle a posto nell'etica comune, no? cioè uno è un po' strambo, ma probabilmente la sua ansia di conoscere, di vedere è tale che lo porta ad andare oltre, ad andare oltre, ad accettare i suoi limiti che è quello di essere basso e quindi dice ok, avendo questo limite basso io devo fare qualcosa di fuori, qualcosa di fuori è l'arrampicarmi sull'albero.
10: E anche io ho riguardato un po' tutto il percorso di, di questo anno e ho ricavato un po' come filo rosso quello del tema del cammino a me è piaciuto molto eh, pensare a questo Gesù che cammina verso Gerusalemme no? e, e proprio in questo cammino verso Gerusalemme Gesù incontra delle persone e, e queste persone eh, Gesù le mette o le rimette anche loro in cammino quindi ci sono tanti cammini dentro al percorso di di quest'anno e li li rimette in cammino proprio perché ehm, vengono eh, vengono riconosciute come persone vengono amate così come sono eh, viene dato loro il dono della della misericordia e quindi queste persone si possono rimettere rimettere in cammino e si rimettono in cammino perché hanno sperimentato questo incontro particolarissimo con Gesù, quindi personalissimo e particolare, perché non è un incontro come tutti gli altri incontri che potevano fare per la strada. E, ed è bello perché in fondo eh, Dio li, eh, Gesù li accoglie, così come sono e tra l'altro questo rimettersi in cammino di queste persone non è semplicemente un rimettersi in cammino perché camminano per la strada ma è un rimettersi in cammino molto interiore allora io pensavo che il il tema del cammino è anche un camminare dentro di sé Eh, non è semplicemente muovere i piedi E, e anche queste persone in fondo proprio con l'incontro particolarissimo che hanno fatto con Gesù, si sono rimesse in cammino dentro di sé, cioè guardandosi e dicendosi io dove sono, andando alla profondità di se stessi e a vedere la verità di quello che sono, proprio perché di fronte a Gesù, di fronte alla parola di Gesù. Allora eh, questo Gesù ha chiesto a loro di fare questo cammino, questo cammino e questo sforzo di conoscenza di sé, nella profondità. Allora eh, questa cosa poi mi, eh, eh, ho, l'ho scritto proprio perché ho detto quanto è importante allora fare un cammino sulla conoscenza di sé, eh, riconoscendo la povertà dei nostri limiti. Ehm, proprio alla luce accompagnati proprio anche dalla parola di Dio. Quindi è un cammino che io faccio anche dentro di me, ma non da sola, perché sono accompagnata, perché Gesù cammina verso Gerusalemme, ma cammina anche dentro il mio cuore, insieme. E e per esempio proprio quello che eh, prima era un sentito dire, oppure era solo perché eri curiosa di sapere che cosa fa, dice Gesù o fa Gesù come Zaccheo no? ecco eh, nel momento in cui invece c'è l'incontro particolare eh, non è più una curiosità ho un sentito dire adesso posso camminare con lui e posso andare mh, a fare questo mh, io lo chiamo processo di umanizzazione cioè diventare sempre più una persona umana nel vero senso della parola, perché è solo così che allora poi posso eh, avvicinare il fratello nella verità di ciò che è lui e di ciò che sono io. E in questo senso era, allora dicevo, guarda come questo cammino non è soltanto muovere i piedi, ma è un cammino spirituale che muove il cuore. E nello stesso tempo, eh, dicevo, questa fatica allora di, Eh, conoscersi come siamo, eh, confrontarsi con questo Gesù che hai di fronte a te o hai di fianco nel tuo cammino e riuscire a riconoscere quello che devi lasciare andare eh, e quello che devi invece trattenere, cioè lasciare andare per lasciare un vuoto, per lasciare un desiderio, che Gesù sicuramente riempie, che è un po' quello della porta stretta. Per cui ci ritroviamo un po' a tutte queste cose di questo... E allora eh, io faccio oggi una preghiera per quella che è la mia strada personale. Eh, chiedo proprio al Signore in questi giorni, e sarà la mia preghiera per, per ogni giorno, di imparare sempre di più questa disponibilità a... di lasciarmi afferrare da Lui eh, di camminare dentro il mio cuore per conoscere sempre di più le mie luci e le mie ombre e di saper lasciare andare ciò che non è importante e di lasciare sempre di più lo spazio lasciando questo spazio eh, lascio lo spazio in fondo al regno di Dio perché il regno di Dio prima di tutto è nel mio cuore in fondo anche Gesù l'ha detto, il regno di Dio è qui tra voi, allora ce l'ho anch'io. Eh, questo è quello che davvero quest'anno è stato per me importante.
11: Niente, siamo alla fine e io non volevo non ringraziarvi per averci accompagnati quest'anno anche quest'anno volevo semplicemente dire che sono molto contenta, ormai sono tanti anni che vengo qua e l'entusiasmo non mi è mai diminuito è chiaro che prima leggevo la Bibbia tipo il racconto così però invece capirla, studiarla insieme a voi perché è tutt'altra cosa, mi è piaciuto tanto il brano di Zaccheo, ma io in questo personaggio ho visto uno che voleva liberarsi di tutto ciò che aveva di negativo e a un certo punto credo che lui in quell'arrampicarsi, in quel suo gesto, ha visto proprio Gesù quello che poteva liberarlo. E quindi se ne è fregato di tutto delle convenzioni di quell- e sale e allora mi chiedo sempre una frase che sento sempre dire che mi sembra boh la fede è un dono è una cosa che non ho mai capito ma che col tempo anche da queste cose ho imparato ad accettare però mi rimane sempre confusa questa cosa che la, la fede è un dono come, come dire ma ci sono quelli che hanno questo dono e perché altri non ce l'hanno eh, però vedendo e eh, rileggendo il brano di Zaccheo vedo in lui questo dono della fede che a un certo punto parliamone non era un santo di uomo uno stingo di santo però a un certo punto la sua fede proprio capisce e attraverso secondo me questo dono si libera di tutto e fa questo incontro meraviglioso con Gesù che spero che lo facciamo anche noi (ride) io sono convinta che fino all'ultimo giorno della mia vita sarò in cammino perché capire Gesù è più facile seguirlo è più facile seguirlo ma non nel senso non imitarlo perché diventa difficile noi siamo uomini e quindi però bisogna, mi sono resa conto che sem- sarò sempre in cammino fino all'ultimo giorno della mia vita e l'importante però è che la meta sia quella giusta e di questo sono molto fiduciosa
12: Io ho un piccolissimo frammento da condividere che mi ha accompagnato da quando ne abbiamo ascoltato quasi quotidianamente e che già la scorsa volta quando avete anticipato che avremmo avuto questo confronto mi ha subito, si è subito presentato con chiarezza che era la cosa che mi portavo con più, con più significato, anche se davvero molto molto piccola, e che il brano un aspetto appunto un frammento di questo brano di, di, dei bambini, dei neonati che venivano portati da Gesù e che è un, peraltro un brano abbastanza più noto di altri e nemmeno forse così difficile da riuscire a cogliere anche un po' in autonomia però la, la cosa appunto che è stata per me nuova e ricca di significato è stato proprio questo aspetto dell'essere portati Non tanto così più tutta la parte del che cosa significa il neonato, le cose che sono già state riprese anche adesso, ma questo fatto di portare, e essere portati da Gesù. È stato per me davvero di grande consolazione pensare che io possa essere portata da qualcuno e non soltanto portare o o pensare di chiedere di essere portato proprio anche in questa dimensione di gratuità no? all'inizio dicevate portati dalla mamma portati, o, o semplicemente portati da qualcuno che era lì che non era magari una persona eh, cara o significativa quindi pensando poi che questo portare possa essere per noi l'essere ricordati l'essere presentati al Signore nella preghiera e questo aspetto mi ha, pensare ogni giorno che magari qualcuno stava portandomi da Gesù anche quando io riuscivo a farlo meno, mi ha molto molto consolato, e pensare anche di, è, è stato anche poi un pensare di poterlo fare non in una forma così, eh, eh, come dire, eh, dichiarata, ma anche un po' segreta, ecco, per quanto questo, non misteriosa, ma comunque riservata più che segreta, ecco. Quindi questa cosa è un po' rivedere un, in maniera un po' più profonda il prego per te o prega per me, che magari detto così ecco, sembra un po' no? cioè, mi Un po' la fede è un dono. Quelle, così, e poi una cosa che volevo dire è, volevo ringraziare invece non per voler farlo originale, ma perché mh, credo davvero che sia stato molto, tutte le volte lo diceva Daniele mh, tornando a casa, in, mh, eh, in particolare mi hanno molto colpito le riprese, anche se molto brevi, delle, delle persone che erano qui, perché quasi sempre una in particolare era molto vicina a quello che avrei voluto dire o che stavo pensando. Quindi per me è stato molto utile questo aspetto, del, anche se poi cioè, erano veramente molto residuali rispetto al valore di tutto quello che invece veniva detto prima. Però eh, più di una volta è stato quello che mi ha. anche questa cosa dei bambini portati era stata molto ripresa eh, nel, nel post grazie
8: Io volevo farle una un brevissimo ringraziamento al Signore perché a parte i contenuti ciò che mi spinge a venire è la credibilità di questo luogo e quindi volevo ringraziare ancora una volta il Signore di questo dono che, di cui ho un grande bisogno perché si sente. Si può leggere, si può, si può sentir parlare del Vangelo, ma i testimoni sono rari, ecco. Allora vi volevo ringraziare.
1: Primiamo qui, mm. ringraziando insieme il Signore, eh. adesso ci sarà un po' di tempo di sospensione, nulla vieta però di riprendere in mano la parola di Dio e di farsi accompagnare nel proprio cammino da questa parola. Sant'Ignazio nelle, negli esercizi eh, invita eh, spesso l'esercitante a fare quello che lui chiama la preghiera di ripetizione e che vuol dire non solo tornare sullo stesso brano ma tornare su quello che quel brano ha suscitato in me cioè che la mia risonanza di fronte a quel brano diventa ciò su cui rimanere ecco per cui possiamo fare questo portandoci nella preghiera anche in questo tempo cominciando già da adesso col Padre Nostro. Padre Nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Le lezioni riprenderanno martedì 8 ottobre. Adesso ci salutiamo un attimo e c'è anche qualcosa che portiamo qui, attraverso la porta larga del cucinone.